0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书特别篇《大夏史》，作者郭勇，朗读天堂，由上海大学出版社出版发行，第五十六集。中国考古事业的先行者李济先生说过这样一段很有分量的话：“安阳发掘的结果，使这一代的中国史学家对大量早期文献，特别是对司马迁《史记》中资料的高度可靠性恢复了信心。在满怀热情和坚毅勇敢的从事任何这样一种研究工作之前，恢复这种对历史古籍的信心是必要的。在文明古国中。”中国是早期文献和历史古籍最丰富、最齐全的国家，这是祖先留给我们的一份最可珍视的文化遗产。我们曾经深受以骨思潮之害，把老祖宗留给我们的那么多丰富、那么宝贵的文化遗产，看得一钱不值。随着历史学研究的深入，尤其是考古发掘事业的进步。我们对中华典籍所昭示的内容的真实可靠性，越来越有信心了。展示大夏疆域的第一首，也是第一等的典籍，当然要数《尚书禹贡》了。李学勤先生说，《禹贡》技术的九州，在很大程度上与当时的文化区系相对应，其内容之古老真实，绝非后人凭想象所能杜撰。虽说禹贡述说的仅是大禹平水土的历程，但是透过这一历程，却让后人看到了大禹的足迹所至，也看到了大夏王国的疆域的概貌。在禹贡中有这样完整的表述：冀州，冀载壶口、至梁及齐；冀修太原，至于岳阳；秦淮底济，至于衡章。济河为兖州，九河济道，雷下济泽，雍聚汇统，桑土济蚕，是绛丘宅土。海岱为青州，鱼夷济略，为资其道。海岱即淮为徐州，淮夷其邑，蒙羽其邑，大野济诸，东原底平。淮海为扬州，彭李济都。养鸟幽居，三江既入，镇泽长抵定，荆棘衡阳为荆州；江汉朝宗于海，九江孔阴，驼前既道，云土孟作邑，星河为豫州；依落禅涧，既入于河，行波既珠，岛河泽，被孟珠，华阳黑水为凉州。民波既亿，沱乾既道，蔡蒙旅平，何以底绩？黑水西河为雍州，弱水既西，荆属魏锐，西聚既从，风水幽同，荆齐既旅，中南亨物，至于鸟鼠。虽说典籍所用的语言是极为简洁的，但在规范九州中的某一大州的方位和疆域的时候。大致上还是清楚的，我们不求其详，也难求其详。也许一味的求其详是会钻进死胡同的，适当的粗一点倒能柳暗花明。把与共所述的九州与现今的地理相较合，则大致的疆域还是清楚和明晰的。冀州当是河北一部，山西大部，是个相当大的跨省区域。兖州跨今河北、山东两省，青州当今山东省的东北部，徐州当今山东省南部以及江苏、安徽两省的北部，荆州最大，大略当今湖北、湖南两省，豫州大略当今河南全部以及山西的一部这些在学界都是无意义的，只有雍凉两州的黑水地区，扬州的所谓海域。是一个疑问。较为一致的看法是，扬州的疆域当在今江苏、安徽的大部分；凉州包括四川全部以及云南的南部。这样看来，《史记中》中说禹平水土成功后，疆土东建于海，西被于流沙，朔南暨，声教起于四海，倒并不是虚言。这是一个多么辽阔的江山呢、啊？与共中说的比较靠得住，而诸子们讲大禹最靠谱的，当属墨子了。南怀瑾说过，中华民族几千年来固然受了孔孟思想很大熏陶，但在无形中影响最大的还有墨子的思想。我们讲了几千年的中国文化，民间所流传的许多观念，并非孔子思想，乃是墨子的思想的传承。墨子这套思想的源流。是远溯自夏禹的文化，我们真正研究起上古史的中国文化来，便很费事了。的确，墨子的思想比较接近于大禹，是大禹的最大的崇拜者。他的强本节用、兼爱天下、教利万民，都是从大禹那里学来的。他的为人为文，都实实在在讲求根据。因此，看看他对禹玉的主张是很有价值的。古者禹治天下，西为西河鱼斗，以泄渠孙黄之水；北为房元孤，筑后之堤，呼池之斗，洒为砥柱，凿为龙门，以立烟代湖，洛与西河之民。东方漏之路，防孟诸之泽，洒为酒会，以建东土之水。以利冀州之民，南为江汉淮汝东流之注五湖之处，以利荆楚赣越与南夷之民。此言语之事，无今行兼矣。这是段极为有意思的文字。第一，墨子在这里不说禹治水，而是说禹治天下。这里包含着一个思想，是在说大禹不只是到了这些地方去治水，还实际的。在这些地方实施了有效的统治，所以说是禹治天下。第二，墨子讲禹治天下重在讲利民爱民，讲了哪些地方的百姓受到大禹所赐予的实力。从文献角度看，倒为我们提供了大夏疆域的最有价值的史料。第三，也是最有意思的，讲了一大段历史以后，又笔锋一转，讲到了自己。说大禹行兼爱，我墨子要好好学习他，也要失民于兼爱。讲历史讲到了自己头上，墨子真是个性情中人，他写的历史有温度。从墨子写禹治天下范围之大，利及民众范围之广，可见大夏疆域之大。先说西边，文中说的西河约略在今山西陕西之界。赵与贡的说法，黑水西河为雍州，那该是川陕一带了。谢渠、孙黄水，当然也是指雍州则走，水在塞外，都是指西部、西北部以及西南部很大的一片土地。北面主要是在黄河中游的砥柱山一带治理。最大的工程是开凿了龙门，大大有利于燕、戴、胡、墨。以及西河的民众，学者认为，内蒙三寒之地、河北等地都包括在里面了。东面指的是今山东及沿黄海、渤海湾一带，南面是一大片，一直到太湖一带，还包括洞庭湖一带都在里面了。整个的长江中下游都在里面了。以人种论，用墨子的话来说，包括了荆楚、余越。与南夷之民，读墨子的这段文字，可以看出他与《禹贡》中所说的大夏之疆域是完全吻合的。墨子继承了大禹的遗风，什么事都喜欢亲作亲为。墨家弟子足迹遍天下，又重视科技，大家公认墨子是中国的科技之祖。因此，他说的大夏之疆域是经过科学考察的。对于大禹治水和治水成功后的治国颇为关切的，还有一位孟夫子。在《孟子》一书中，好几处讲到了禹和禹的平水土。史学家吕思勉为他做了概括。孟子说：“水由地中行，江淮和汉是也。”这十一字最能概括的观念。上句是治水的方法，下句是水的统系。至于详细的情形，要带起许多麻烦的事情来，现在暂不必讲它。吕思勉先生还是主张抓粗不抓细的古史研究方法，他把孟子的看法归结为“水游地中行，江淮河汉是也”十一字。这十一字中，要领又只在于“江淮河汉”四字：长江流域、淮河流域、黄河流域。汉江流域都治理了，都囊括到大夏疆域中去了，它的领域还小得了吗？写到这里，又是我们想起了二零一五年十二月在上海召开的第二届世界考古论坛，在这次大会上，被论坛授予终身成就奖的英国著名考古学家、剑桥大学教授伦福卢勋爵提出了一个新论：中国的新石器时代。是被远远低估的时代，我们觉得这位英国学者的说法是实事求是的。不只是中国的新石器时代被远远低估了，就是中国第一个王朝夏的统一也被远远低估了。这种低估表现在，要么不承认那时已有统一的局面，要么只承认夏的实际统治区只限于所谓的中原地区，而事实证明不是这样的。不论是与共论述的，还是墨子、孟子考察的，都认为那时已有一个东坚于海、西备于流沙、朔南暨的大统一的局面。还可以运用比较的方法，皇帝的统一与大夏的统一的比较。皇帝时期是东至于海，西至崆峒，南至于江、登雄、湘，北逐昏州。东面到了大海边的泰山地区，西面到了地处陇右，也就是甘肃一带的崆峒山地区，南边到了长江中游的长沙、益阳一带，北边到了匈奴所居的内蒙一带，地域不能说不广大，但是，这时的统一只是在军事压力下，诸侯贤尊轩辕为天子而已，象征意义大于实际意义。而大禹平水土成功后的大夏的统一，一是疆域进一步扩大，西南深入川地，南部汇集荆楚、余越与南夷之民；二是更重要，这种统一是因为建筑在大禹平水土成功的坚实基础上的，因此统一的实际意义大于象征意义。可以说，大夏王朝的出现。表明中华民族统一国家的雏形已经形成，还可以将大夏的统一与三代其他两代做比较。三代之中，地域最广、最大的是谁呢？是大夏。有学者在评述周代时说：“成周之势，中国之地最狭，其中国者，独晋、魏、齐、鲁、宋、郑、陈、许而已。”通不过数十州，盖天下特五分之一耳。成周可以做两解：一是特指西周王朝的东都洛邑；书《洛告，赵公即向宅，周公往营成周；二是借指周公辅成王后的兴盛时期，实际上是指周代。这里说的地最狭，指的当然是周王朝了。周王朝为何比起夏王朝和商王朝来都地最狭呢？可能关键在于他的分封制，把大量土地分封掉了，最后势必日久会产生伟大不掉之事。如果是那样，怎么可能地不狭小呢？而夏人就比较大气，没有靠分封制，在对血族的处置上也还比较公道，这都是与大禹有关的。葛建雄先生说过：“我们有一种积极的传统，并不过于重视血统。任何异族，只要与汉族认同、接受汉族文化，就可以成为汉族的一员。这在下人身上体现的特别明显。下人的共荣性强，下人与各族人的杂处是一种常规和常规。这点上，周人做不到，周人是太重血统的。”还可以将统一的大夏与之后的汉王朝做比较。司马迁在《史记》中对中国和中国人民两个概念做了界定。他说，当时的中国包括太行山以西的大片土地，包括太行山以东直到大海的大片土地，包括长江以南的广阔山河，包括龙门碣石以北游牧部落所居的大片土地。大致涵盖了黄河流域、长江流域，以至于越江流域的部分地域。之后的东汉王朝也是如此。在汉人看来，所言山川不出与共之域。这样看来，从版图的角度讲，说大夏的统一为中华民族的统一定下了基调，那是不为过的。听众朋友。这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。